pie y que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios. Seguimos, para las personas que nos visitan por primera vez, estamos predicando eh, la carta que el apóstol Pablo le envió a los Corintios y nos vamos eh, por cada, de la, cada una de las secciones y hoy toca eh, ver del capítulo 2 de la primera carta del versículo 6 hasta el 16. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así. Sin embargo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disiernan espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Es una parte, una parte difícil de la Escritura, una parte que requiere de atención. Pero quiero, quiero comenzar con lo siguiente. Una de las cosas más preocupantes tal vez que pudiéramos hablar el día de hoy, y estoy hablando del mundo evangélico donde hay iglesias que predican eh, la Biblia o que pretenden predicar la Biblia, es que de muchos círculos evangélicos se ha tratado de sacar a la persona del Espíritu Santo de, de sus vidas, de cierto modo, este, no haciéndole caso. Hace algunos años mencionaba yo de un libro que se llama El Dios, El Dios Olvidado, de Francis Chan, que, que habla precisamente de la persona del Espíritu Santo, que es a quien poca gente le da un, la importancia que le debe de dar. Esta semana 
o la semana pasada, no me acuerdo, me, me invitaron a una entrevista, estábamos en, el, en una conferencia de Zoom y este, la, la pregunta que estaban tratando es cuántas personas hay en la Trinidad. Lógicamente tres personas hay en la Trinidad, pero una de ellas es una persona a la que pocas veces le damos la importancia que le debemos de dar. Y así hay un comentario que, en el que yo quería que quedara claro que el hecho de nosotros menospreciar o no darle la importancia que le debemos de dar a la persona del Espíritu Santo nos iba, a llevar, nos iba a llevar a dejar de conocer al Señor de la manera que Él se ha revelado al hombre y, y esa, esa revelación que Dios nos ha dado viene a, a traerla a nuestra mente por medio de la persona del Espíritu Santo esa persona es la que el Espíritu de Dios ha venido a traernos un, una claridad, un entendimiento de quién es el Padre y quién es Jesús. Por lo tanto, es necesario que vengamos y pongamos atención a esta parte de la Escritura que les digo que es importante detenernos y pensar en lo que vamos a ver el día de hoy porque desafortunadamente... Y a través del tiempo, otro de los elementos que también ha tenido uh, mucho que ver es que se ha hablado de la persona del Espíritu Santo o se ha tratado con la persona del Espíritu Santo de maneras mucho, muy inapropiadas, haciendo alusión a él eh, de que si no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo, lo cual la Biblia no lo enseña. Uh, han venido a querer hacer que el Espíritu Santo sea una fuerza y no la persona de la cual habla la palabra de Dios. Entonces, esto se vio mucho durante el tiempo del de movimiento carismático en el que toda la gente quería hablar este, profecías y darte visiones porque el Espíritu Santo les decía, porque Dios les decía cosas ajenas a lo que está escrito. Y esa situación causó muchísimo daño a mucha gente hasta el día de hoy porque de alguna manera u otra empujaron al creyente a querer tener experiencias sobrenaturales o místicas o subjetivas de tal forma que al estar tú en, alguna, en, una, en un estado de esos entonces tú entenderías o podrías escuchar la voz de, de Dios diciéndote cosas y luego una vez que te las hubo dicho, vendrías tú y las compartías. Cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. De hecho, muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Me puse a ver ahí un video de un, de un hombre muy, muy famoso, ya murió. Este hermano ya, ya pasó la presencia de Dios. Y él oraba mucho, y oraba mucho, y oraba mucho, y decían que pasaba horas y horas orando. Y estaba oyendo uno de sus mensajes y hablando cosas sin fundamento bíblico. Mucha gente lo seguía a este hombre, muy famoso, y decía yo, qué importante, qué importante es que tengamos un concepto claro de que Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su Palabra, y que es la sabiduría de Dios 
en la persona de Jesucristo y que es el Espíritu Santo el que nos viene a revelar entonces quién es Jesús. La semana pasada estábamos predicando de cómo Pablo dijo, yo me voy a olvidar de todo excepto de una cosa y ahí lo quiero conocer bien y es a Jesucristo y a este crucificado, a este Hijo de Dios, a este Dios que estaba prometido desde el principio, me voy, a, me voy a dar a conocerlo, a conocerlo profundamente. A este Jesús que vino y se encarnó y que vino y dio su vida por nosotros, que padeció y murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, pero que antes de irse, Él nos dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a mi Espíritu, les voy a enviar el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días, el cual les recordará mis palabras con el propósito de glorificar a Cristo. La persona del Espíritu Santo está en nosotros y viene y nos habla, nos, eh, nos, nos habla el entendimiento, pero la manera que nos habla es por medio de lo que está escrito. Ahora, ¿por qué es tan importante que estemos bien enfocados en que la revelación de Dios se ha dado por medio de lo escrito? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué tenemos que tener muchísimo cuidado de cualquier persona que venga a nosotros y nos diga que el Señor le dijo tal o cual cosa? Fuera de la palabra de Dios. Porque toda la gente entonces que se maneja así, tendrá o sentirá tal vez el, el derecho de venirte a decir que Dios les dijo algo que no está en la palabra y que lo quiere hacer ver como algo tan importante o más importante que lo que está escrito y debido a que tantas personas que no le ponen atención a lo que está escrito y andan queriendo ver qué dice Dios a través de supuestos profetas o apóstoles por eso, hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Hay la confusión que hay en el cuerpo de Cristo. Porque cada quien trae su locura, trae su loquera. Y han querido darle a sus palabras para ensalzarse a ellos mismos que Dios les habla. El querer que la gente los oiga, los siga, les ponga atención, les genere fama. Y obtengan de ello riquezas, malavidas, al querer vender la gracia de Dios. Por eso, por eso Dios se ha manifestado por medio de su palabra. Y esta palabra se ha venido a quedar escrita para que si nosotros tenemos un punto de partida para conocer a Dios, ahí está. No andemos queriendo inventar. No andemos queriendo seguir nuestros instintos carnales humanos, en donde de una manera tan fácil, a la hora de no ponerle atención a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, habremos entonces de hacer que la palabra de Dios, la verdad de Dios, sea algo relativo a nosotros. No, es que para ti eso es verdad y para mí no lo es. Es que yo no siento que eso sea de Dios, yo sí siento que sea de Dios. Perdóname, aquí no podemos andar con esta manera posmodernista de pensar, donde ya la verdad es relativa. Lo que a ti te gusta a mí no, 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 no. O sea, 
la palabra de Dios está escrita, nos ha sido dada y el Señor Jesucristo claramente dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará jamás. Jamás. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo habló con el diablo cuando estaba en el desierto en el capítulo 4 de Mateo? Escrito está. Tres veces. Escrito está. Esta, esta manera de querer nosotros conocer a Dios por otros medios no es otra cosa más que una carnalidad. El querer, como les digo, querer encontrar cómo justificamos nuestras maneras de ver. La Biblia. El otro día estaba un, un joven travesti defendiendo su estilo de vida con la Biblia. Y decía, es que esto está así, y esto está así, y esto está así. Y lo estaba oyendo decía, qué locura se está diciendo este hombre. Está desvirtuando completamente la palabra de Dios, la está desvirtuando, está haciendo de ella lo que se conoce un biblicismo, o sea, sacas versículos y los acomodas a tu persona o se los dices a alguien y los has sacado del contexto, fíjense lo que les voy a decir, del contexto de todo lo que Dios quiere decir. Esta parte que acabo de leer, o sea, la Biblia, la Biblia es un libro que tiene una lógica, una lógica en donde Dios se revela a sí mismo, de Génesis, Apocalipsis, o sea, la verdad de Dios está contenida en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el, en el, Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento, 66 libros donde está el canon de Dios, está la, es el canon de Dios, la palabra de Dios, no más, no menos. Ahí está. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar que esta palabra sea para nosotros, los que hemos respondido al Evangelio de Cristo. Si tú has respondido al Evangelio, tú crees en Jesús, tú has rendido tu vida a Él, tuvo que haber pasado algo en tu corazón porque has nacido de nuevo. Tú has venido a creerle a Cristo Jesús en la salvación que te ha ofrecido porque eres un pecador un pecador que se ha arrepentido y que ahora tus afectos han sido renovados. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo, ahora conoces a Dios, conoces su palabra y espero, y tú también, que para ahora, para ti, la palabra de Dios sea como dice el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley, es mi deleite día y noche así está la palabra de Dios para ti es algo que tú anhelas estar comiendo es algo que tú anhelas estar atesorando en tu corazón o como decía el doctor, el pastor John Piper si la palabra de Dios para ti no es importante si tú no le dedicas tiempo a la palabra de Dios es porque seguramente estás muy satisfecho con lo que el mundo te está dando ¿Te agarraron? Si la palabra de Dios no es algo que tú ames, no es algo que tú anheles, no es algo que tú atesores en tu corazón, es porque estás muy satisfecho con todo lo que el mundo te está ofreciendo. 
Entonces, el Espíritu de Dios viene a traernos su palabra escrita, la cual le tenemos que poner toda la atención del mundo, como dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al poner atención como una antorcha que alumbra hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Está lleno de advertencias, Judas, Mateo 24. Etc. Vendrán engañadores, gente que hablará a ti y te hará creer cosas que tu oído carnal quiere oír. Y el Espíritu Santo de Dios, a través precisamente también de Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice que este engañador que habrá de venir, dice con todo engaño los va a engañar para que se pierdan, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estoy leyendo de 2 Tesalonicenses 9 y 10, 2 Tesalonicenses 2, perdón, 9 y 10, a fin de que sean juzgados, fíjense lo que dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. No creyeron a la verdad escrita de Dios. No creyeron a la verdad de la que representa la persona del Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo, y nadie va a ir al Padre sino por medio de mí. Hay una necesidad, hay una responsabilidad que nosotros tenemos para con la palabra de Dios. Pablo les está escribiendo a estos corintios y les está diciendo la importancia que tiene el que ellos conozcan bien a Cristo. Dice Pablo, yo les he predicado a Cristo y a este crucificado y luego pasa esta parte en donde empieza a hablarnos de la revelación de Dios. O sea, yo les hablo, dice Pablo, de Cristo. Cristo ya ha sido revelado, sino más que ha sido revelado por medio de la Palabra. Ha sido revelado por medio del Espíritu Santo a la hora de que nosotros venimos a la Palabra de Dios. El propósito de mi sermón en esta mañana es ver que la verdadera sabiduría no se descubre humanamente, viene por revelación divina. El que nosotros queramos leer la Biblia como un libro, lo cual es común que las personas lo, lo quieran hacer y se queden sin entendimiento es, es natural, es, es normal aquí la palabra de Dios nos dice claramente que para un hombre natural un hombre que no ha nacido de nuevo un hombre que no conoce a Cristo un hombre que no está lleno del Espíritu Santo la Biblia no le hace sentido no le hace sentido no entiende lo que está el Espíritu Santo de Dios hablando a ese corazón a través de la Escritura porque no tiene a la persona, a la persona que habrá de revelarle esto en el corazón. Esta palabra viene a nuestros corazones y es iluminada, es revelada por, por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que nosotros le pongamos esta atención tan seria a la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Dios 
porque Dios es Dios. Él es el creador y nos leía Emanuel del Salmo 147, a cada estrella le pone su nombre. O sea, ahora que estamos tan avanzados en la cuestión de la tecnología espacial, no, no estamos impresionados con lo que se ha descubierto. Y Dios a todo, a toda estrella le ha puesto un nombre. Dice el capítulo 11 de Romanos, lo tienen en su recuadro, ahí en su, en su hoja, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, vean la palabra, e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Alguien diría que pues para que un, una persona entienda un perro, tendría que esa persona, a manera de analogía lo digo por supuesto, tendría que ser ese perro. Solamente un perro entiende otro perro, solamente un humano entiende otro, otro humano. Pero nosotros, nosotros ante la inmensa sabiduría de Dios, es imposible que nosotros podamos conocer a Dios porque no nos podemos hacer como Dios. Que fue precisamente lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, mira no seas tontito, come el fruto, al cabo una vez que abras, que comas, vas a ser como quien le dijo, como Dios. El hombre se ha querido hacer tan sabio que ha ignorado la justicia de Dios, pero aquí el Espíritu Santo nos dice, ¿quién conoce a este Dios que hizo todas las cosas y las hizo con el poder de su Palabra? Y con el poder de su palabra, dice el libro de Colosenses, sostiene todas las cosas, todas las cosas. Los astros están ahí en sus órbitas, la tierra, todos. Todo está funcionando en un orden perfecto que no se pueden explicar, pero que la Biblia claramente lo dice. Todo está en un orden perfecto, matemáticamente perfecto. Y todo eso está sostenido por el poder de la palabra de Dios. Si Dios dijera que se acabe ese orden, sería un caos increíble. Ese caos increíble está dentro del corazón de todos aquellos que no conocen el poder de su palabra que está escrita. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a traer orden a un corazón, viene a traer orden y viene a traer paz, y viene a traer sabiduría, y viene a traer discernimiento, y viene a traer todo aquello que tiene que ver con la riqueza de la gracia de Dios que se nos ha dado para conocer a Dios. Pablo les está escribiendo a los corintios porque una vez que les ha hablado de la persona de Cristo viene ahora a hablarles de la escritura, de la revelación de Dios lo viene a hacer para que puedan ellos entender cómo es que se debe de vivir nosotros hemos en nuestro curso de nuevos miembros hablado de que una sana doctrina te lleva a una vida sana pero esa, esa vida sana, esa, esa doctrina sana 
nunca debe de estar desconectada de la presencia, poder, dirección, claridad, sabiduría del Espíritu Santo. Nunca. Cuando tú vienes y te presentas delante de Dios, de su palabra, esa es la palabra que salió de la boca de Dios, debemos de venir con una humildad, con una reverencia de que Dios ha hablado. Capítulo, el capítulo 1 de Hebreos nos dice, Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Ya ha hablado, ya está su palabra escrita, Ahora esta palabra escrita, nosotros tenemos que a la hora de presentarnos, como les decía, tenemos que venir a pedir a Dios que nos abra el entendimiento. ¿Cómo nos podemos nosotros imaginar que iban caminando dos de los discípulos, dos de los tantos discípulos que tuvo Jesús, en el camino de Maús, y venían hablando con Jesús, y no lo reconocieron? Pero si leemos, dice y luego les abrió el entendimiento para que vieran, para que entendieran. El poder del entendimiento en la mente del hombre viene del cielo. Si tú eres una de las personas diligentes que se han dado a la lectura de la palabra por querer conocer a Dios, te felicito. Pero te animo a que esa búsqueda de tu conocimiento de Dios siempre siempre esté acompañada de la presencia del Espíritu Santo, diciéndole de una manera así, tan, tan práctica como lo voy a decir, Espíritu Santo, me abres mi entendimiento, me iluminas mi mente, me revelas en el corazón a Jesús, lo que está escrito aquí, me la pudieras enseñar. Para que yo pueda una vez que entienda lo que está escrito acerca de Dios, entonces vivir para Dios y parecerme a su Hijo Jesucristo, para entonces darle, darle gloria. Porque hay un peligro, hermanos, presente en, todo, en toda persona, que se acerca a la palabra de Dios sin el entendimiento correcto, sin, sin la ayuda de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un conocedor de la palabra de Dios como poca gente, como poca gente está registrada en la Biblia. Poca gente está registrada en la Biblia que conociera la Escritura como el apóstol Pablo y este hombre, conociendo la Escritura, conociendo a Dios entre comillas, es la palabra que andaba persiguiendo a los cristianos para darles muerte. ¿Cómo nos explicamos nosotros semejante maldad? Bueno, dice, cuando escribe a Timoteo en su primera carta, el capítulo 1, versículo 13, primera de Timoteo 1, 13, dice, Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Wow. O sea, este hombre se sabía el Pentateuco O sea, los, los rabinos Los rabinos tenían que saber el Pentateuco Prácticamente de memoria ¿Cómo nos explicamos que un hombre Tan conocedor de la Escritura Este hombre había leído el profeta Isaías Él había leído el capítulo 9 del profeta Isaías 
Se sabía el capítulo 9 de, de, de Isaías también Donde está la, la profecía sobre el, la venida del Señor Jesucristo Y no verlo No entenderlo A la hora que vino Jesús empezó a perseguir a sus seguidores Sabiendo la Biblia no, caray. Hay gente que puede hacer eso, pero por supuesto Por supuesto que, que hay gente que lo, que lo puede hacer así esta sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir la Biblia de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos dice de Él en su palabra, lo que Dios nos dice de su Hijo Jesucristo, viene nada más y nada menos que del cielo. Tú y yo nos tenemos que acercar, como les decía hace un momento, con esa certidumbre de fe, confiando en que el Espíritu de Dios va a abrir nuestro entendimiento. Está el Señor Jesucristo hablando y dice así, en aquel tiempo dijo, Padre te alabo, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Al Padre le, le, le plació revelar su verdad a aquellos a quienes Él quiso. Se las mantuviste veladas de los sabios y los entendidos. De hecho, el peligro de querer ser sabio delante de Dios es que, que dice el libro de Romanos, que nos lleva a hacernos necios. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de, del ser humano, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Por qué? Porque creyendo que eran sabios, creyendo que podían entender las cosas de Dios, creyendo que podían saber qué onda con Dios, lo único que hicieron fue hacerse daño. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta a los expatriados, dice ahí en su recuadro número 2, dice, segunda de Pedro 3.15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, fíjense lo que dice aquí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, por supuesto que sí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propio para su propia perdición. ¿Puede una persona usar la Escritura para justificar su pecado? Por supuesto que sí. Ya Cristo me salvó, soy salvo por gracia, yo creo en Jesús, yo puedo vivir como quiero. No, Señor, de ninguna manera. La palabra de Dios claramente nos dice en 1 Pedro 1, 16, dice, sed pues santos como Él es santo. Nos dice que luchemos, que nos abstengamos de las pasiones que antes estaban aquí luchaban en contra de, de las cosas de Dios dice abstente, haz morir lo terrenal en ti quítese de ti toda ira, gritería, maledicencia pleitos, chismes quítense de ti, hazlos morir una de las, una de las mentiras más garrafales o sea, a, a, se, se me hace tremendo y, y espero que se quede esto bien en, en sus corazones cuando la gente 
cuando la gente dice es que Dios te ama como tú eres Dios a todos los ama igual esa es una mentira del diablo una literal mentira si Dios a ti te ama tal como tú eres entonces tú vienes a Dios y no necesitas arrepentirte ¿cómo empezó Jesús su ministerio? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado lo primero que dijo arrepentidos arrepiéntete arrepiéntete ¿Sí? Dios llama su gracia irresistible o el llamado eficaz como teológicamente se conoce la gracia irresistible de Dios es que vengas a Él reconozcas tu pecado y te arrepientas de Él y entonces empieces a vivir para su gloria por eso cuando nos llama nos llama y qué hace con nosotros nos hace nacer de nuevo si no entonces todo el mundo podría venir a Dios como está, así se queda en una ocasión escuchaba yo escuchaba una persona decir que a él lo habían engañado porque le habían dicho que Dios lo amaba tal como él era y no tenía que hacer ningún cambio en su vida y esta persona muy molesta dijo a mí me engañaron él tenía un estilo de vida muy diferente y dijo a mí me mintieron dice Dios no me ama como soy por ende pues él no quería nada con Dios y la palabra de Dios viene a hablarnos acerca de su misericordia de su perdón de su gracia donde dice no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos a qué? al arrepentimiento eso es lo que dice la palabra de Dios Dios ha sido paciente con todos ha sido paciente para que vengamos nos arrepintamos y entonces vivamos para Él es la razón por la cual Cristo no ha regresado pero hermanos una vez que el Espíritu de Dios viene a hablar a nuestras vidas a, a iluminarnos el entendimiento esta persona del Espíritu Santo cambia entonces nuestros afectos ¿cuántos de ustedes no son diferentes cuando conocieron a Cristo? ¿cuántos de ustedes empezaron a hablar diferente? ¿Cuántos de ustedes dejaron de hablar de una, de una manera ofensiva cuando conocieron a Cristo? ¿Cuántos de ustedes perdieron amistades porque ya no pudieron continuar con sus hábitos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes no han sido ofendidos, perseguidos, humillados, juzgados? Porque ahora van a la iglesia y traen Biblia y hablan de Jesús como el Señor. Ahora, 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 ahora en estos ahora se congregan ahora quiere estar el domingo en la iglesia ¿por qué? porque algo algo ha pasado en el corazón del hombre que ahora lo está moviendo hacia las cosas de su padre ¿qué es lo que ha pasado? el Espíritu Santo de Dios vino y abrió el entendimiento para que nosotros ahora podamos entender la sabiduría de Dios por eso dice el, Espíritu, el, el versículo 10 dice pero Dios nos, re, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios, hermanos, no están necesariamente hablando de cosas del cielo, de allá arriba, 
de lo que nosotros no conocemos y que la palabra de Dios dice que, que lo que tenemos está escrito, que lo que podemos saber del cielo ahí está revelado. Pero hay cosas que nosotros no sabemos, cosas que van a permanecer ocultas a nosotros porque Dios es Dios y lo dice claramente el capítulo 29, de, el versículo 29 del libro de Deuteronomio, las cosas reveladas son para ti para tus hijos, mas las ocultas son mías. O sea, hay cosas que el Espíritu de Dios no nos va a revelar. Pero, ¿sabes? Te, te quiero decir algo. Te quiero decir algo para que sea esta, de, de cierto modo, la, la, la pasión que te mueva a querer saber de Dios. Lo que nosotros necesitábamos que Dios nos revelara, ya no lo reveló. Se llama Jesús. Eso es lo que tú y yo Debemos ansiar conocer a Jesús. Esta es la sabiduría de Dios, la persona de Jesucristo. Tú quieres conocer la mente de Dios, entonces tienes que conocer a Jesús. Ahí está toda la plenitud de la Deidad del Padre y del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Por lo tanto... Esta sabiduría que nosotros recibimos viene a nosotros de tres maneras. Las he estado mencionando, no sé si has puesto atención. Dice, por revelación, dice tu recuadrito ese pequeño, por inspiración y por iluminación. ¿Sí? Antes de que viniera la fe, dice Gálatas 3.23, estábamos confinados bajo la ley encerrados para que aquella fe para aquella fe que iba a ser manifestada. Antes estábamos la ley, esto es lo que tengo que hacer, tengo que hacer esto para agradar a Dios, esto es lo que tengo que hacer para estar bien, no me salvaba, pero al menos era la manera en la que yo podía permanecer en la gracia de Dios, buscando cómo reconocía mis pecados, cómo se presentaban los sacrificios. Entonces, si alguien, si alguien conoce la revelación de Dios, es únicamente, insisto y voy a seguir insistiendo hasta que termine esta predicación, por la persona del Espíritu Santo. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos puede revelar a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce a Jesús? El Espíritu Santo, que viene a revelarnos a nosotros quién es verdaderamente Jesús. Una persona que ha sido iluminada, que ha sido... Eh, que ha recibido la revelación de la persona de Jesús... Es una revelación que está escrita. Nosotros no hablamos con que, ah, el Espíritu Santo me, me está revelando esto, esto que no nadie lo entiende. O sea, puedes tú en un momento dado entender lo que está escrito con el propósito de poderlo poner en práctica para que sepas cómo conducirte. Pero algo más... Tienes que traerlo a la luz de la Escritura y ver si la Escritura está respaldando eso que tú dices entender. Si alguien quiere entender, quiere tener la revelación de Dios, necesita tener al, al Espíritu Santo. La segunda es por medio de inspiración. Y esto conlleva un elemento que nos hace a nosotros ser única y exclusivamente ser recipientes de la Sabiduría de Dios. Dice en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así. Porque nunca la profecía, está hablando de la palabra de Dios. 
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que recibieron la Escritura, la escribieron, fueron inspirados por alguien más, por una persona que está fuera de ellos. Tienes que tener cuidado de esto. Nunca, nunca la verdad la traes por dentro. No la traemos por dentro. Romanos 3.23 dice que no hay justo ni uno solo cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no traemos nada bueno por dentro. Estas son palabras de Dios. Entonces, lo que el hombre puede tener bueno está fuera de él. La verdad es externa, siempre. Nosotros vamos a ser instruidos de una manera externa. No venimos, no nacemos nadie con la sabiduría de Dios, no. El Salmo 51 claramente dice, en pecado me concibió mi madre. Desde ahí venimos manchados de pecado, por ende, lo que pensamos está desvirtuado, está torcido. Entonces, esta iluminación de la cual nosotros somos los beneficiarios, dice, y se fijaron al principio que les hice un pequeño énfasis, esto que se nos ha dado gratuitamente. La sabiduría de Dios llega a nosotros de una manera gratuita. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo y uno de los apóstoles, dijo, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con qué? ¿Con qué dice? O andan dormidillos, pero no traen ganas de decir nada. Dice, amén. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mal que es arrastrada, que va para allá y viene. Dice, no espere tal persona recibir cosa alguna del Señor. Por eso insisto tanto que cuando tú te acercas a Dios, por la gracia de Dios, vienes y le dices, Padre, te vengo a dar gracias que me estás escuchando. Que mis oraciones llegan a tu presencia como olor grato, así dice la palabra de Dios. No, nomás en Apocalipsis, un salmo habla de ello de la misma manera. Nuestras oraciones llegan como olor grato, por eso dice la palabra de Dios que a su diestra hay abundancia de deleite, que hay deleite en abundancia. Me, me deleitaré en mi Salvador, o sea, en el, en el momento en el que entras, como dice el Salmo 100, entraré por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Padre, que nos estás escuchando. Vengo a pedirte sabiduría de lo alto, la cual es pacífica, es benigna, es apacible y pone un contraste con la sabiduría del mundo tan maligna, llena de pleitos y conflictos y dificultades. Y nosotros entonces venimos a la presencia de Dios a recibir de esa sabiduría que está disponible para todos. Ahora, tal vez tú digas, oye, yo no soy cristiano, pues a mí no me llama mucho la atención estas cosas, pero necesito sabiduría, ¿me la va a dar Dios? No. No te la va a dar. Y tú quieres sabiduría para andar haciendo lo que tú quieres hacer, no te la va a dar. Esa es la palabra de Dios que Él te va a dar si pides conforme a su voluntad. Eso es lo que dice su palabra. 
O sea, Dios es santo. Dios es bueno y es misericordioso y bendice a la gente y derrama su misericordia sobre mucha gente porque es bueno. Pero la sabiduría que tú y yo necesitamos es aquella que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a entonces a dejar de confiar en esta mente carnal y viene y viene a sujetarla a la palabra de Dios para, como dice Romanos 12.2, que sea renovada que sea renovado, sea renovados en vuestro entendimiento para que podáis podáis discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente, una mente o de alguien que ha venido a los caminos del Señor es una mente que tiene que empezar a ser renovada y que toda la información que aquí traemos en esta mente carnal tiene que ser reemplazada para poder pensar entonces los pensamientos de Dios. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y dice, escudriñar las Escrituras, detente en las Escrituras, medita en las Escrituras, cree las escrituras sí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ellas son la palabra de Dios es la que da testimonio esto se los estaba diciendo los fariseos ¿saben ustedes que eran los mayores guardadores de la ley habidos y por haber? los fariseos estos hombres eran supuestamente tan píos tan conocedores de la palabra de Dios traían con ellos versículos escritos y querían matar a Jesús lo odiaban como dice su palabra sin razón viene también la palabra de Dios a nosotros no únicamente por esta uh, revelación e inspiración sino por la iluminación eso que les decía hace un momento que nosotros a la hora de caminar con Dios necesitamos pedir que nos dé la luz necesaria para poder ver correctamente hermanos nosotros no podemos hacer de la palabra de Dios lo que a nosotros nos guste fíjense lo que dice el capítulo 10 de Hebreos el versículo 32 dice pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados o sea anteriormente tú y yo vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza como dice la palabra de Dios pero viene un momento en el que el Espíritu de Dios te abre el entendimiento, te ilumina. A partir de ese momento empieza tu lucha contra el pecado. Antes a ti no te importaba si pecabas o no. Si hablabas como hablaras, si hacías lo que hacías, no te importaba. Porque, porque vivíamos, como dice Colosenses, ¿verdad? siguiendo la corriente del Dios de este siglo, haciendo lo que al enemigo le place. Dice, pero ahora... Ahora que tú tienes al Espíritu de Dios 
tienes una lucha contra ti mismo. Hijo, hice esto, Señor, perdóname. Oh, no, no ha pasado esto, no estoy dedicándote el tiempo, Señor. Y nos puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a abrir nuestros ojos y nos ha llevado a ver la dulzura de Cristo. Nos ha llevado a ver que esta fe que nos han dado es más preciosa que el oro. Que esto que nosotros el día de hoy tenemos es lo más valioso que hay sobre la faz de la tierra. Anteriormente, ¿qué? No sabías de dónde ibas ni de dónde venías y en ocasiones probablemente hasta te has preguntado ¿y quién soy yo? Y ahora con la gracia de Dios puedes tú venir tranquilamente y decir yo soy hijo de Dios. Conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí, me mandó un Salvador al que yo quiero conocer y una vez que se fue el Salvador, me envió su Espíritu Santo para que esté contigo y conmigo todos los días donde estés. O sea, yo le agradezco tanto a Dios que yo no nací en el tiempo de Jesús. Le agradezco, pero infinitamente. No lo hubiera conocido. No hubiera tenido chance de haber hablado con Él, seguramente. Pero el día de hoy sí. Tengo comunión con Él. Tú tienes comunión con Él. Tú hablas con Él. Tú te deleitas con Él. Tú participas de su muerte y su reacción cada vez que tomas el pan y el vino que aquí partimos cada mes tú y yo estamos cerca de él y tenemos a un teólogo residente dado por Dios que nos viene a recordar la palabra de Dios para que entonces nosotros podamos glorificar a Cristo no únicamente de una manera correcta con nuestras palabras sino también con nuestras acciones y qué es lo que ha hecho Dios la pregunta la hace el apóstol Pablo al terminar esta parte que hemos leído el día de hoy. ¿Y quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? Para que le instruya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo he tratado de, de ver esto y veo los comentarios que hay acerca de esta situación. La mente de Cristo se nos ha sido dada y la tenemos por medio de la persona del Espíritu Santo. Y en ese proceso de santificación personal que está tomando día con día por medio de la Palabra de Dios, venimos entonces a conocer cómo piensa Dios. No podemos hacer de ese versículo un dogma y decir, es que yo le entregué mi vida a Cristo y ahora Cristo vive en mí, yo tengo la mente de Cristo. Bueno, si tú tienes la mente de Cristo, entonces tú vas a hablar como Cristo, tú vas a pensar como Cristo y vas a hacer todas las cosas, no estoy hablando de milagros ni cosas esas, tú vas a hacer todas las cosas que Cristo quiere que tú hagas de una manera perfecta porque tienes la mente de Cristo. Dios nos ha hecho saber quién es Él por medio de su Palabra escrita se ha revelado tenemos lo suficiente la suficiencia de la palabra radica en el hecho de que Dios ha dado a conocer de él lo que tú y yo necesitamos para ser salvos no más no menos aquí está lo que tú y yo necesitamos 
lo que la palabra de Dios nos habla acerca de que esta palabra que está escrita dice ahí en segunda de Timoteo el siguiente recuadro que tienen ahí ya se los había leído ese dice toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar toda toda está inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir injusticia fíjense lo que dice aquí a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra toda la escritura toda la escritura no lo que dijo el supuesto profeta o el supuesto apóstol y hasta el supuesto predicador que vino y a decirles que el Señor le dijo hermanos y hermanas si no está en la palabra de Dios escrita no es vamos entonces a creer cada quien a quien nos convenga creer porque nos está diciendo algo que nos gusta oír la palabra de Dios habrá de venir a nosotros y nos habrá de decir cosas difíciles difíciles como acabamos de leer la segunda de Pedro ¿verdad? algunas que son difíciles de entender y no únicamente de entender sino de vivir también como veíamos la semana pasada que vino el apóstol a decir yo vengo a predicarles a Cristo y a este crucificado habiéndole yo dicho que de todo nos ha librado el Señor Jesucristo del infierno, de la muerte, del diablo del poder del pecado pero no de la cruz esa cruz la tenemos que tomar la tenemos que llevar y no está hablando de que te tocó una tragedia una cosa difícil en tu vida, no está hablando de que tú y yo nos tenemos que negar al pecado que todavía reside en nosotros al cual le tenemos que decir no al cual tenemos que hacer morir y que necesitamos la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios para entonces poder pensar de acuerdo a lo que está escrito pensar como Cristo piensa hablar como Cristo habló por eso la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos lleva a buscar la palabra de Dios Jesús la conocía por eso la citaba ahora habrá gente que dice oye pastor pero sabes qué dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que no, no vamos a estar quien nos enseñe quien más nos diga porque dice que ya tenemos la unción si sí, tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios tú conoces a Cristo tú le has entregado tu vida a Cristo tú tienes la unción tú tienes la presencia misma de la persona del Espíritu Santo pero tú tienes que recordar que tú y yo nos tenemos que dar con diligencia lo que acabo de leer del Señor Jesucristo que dijo escudriña las escrituras Efesios 4.11 dice el Señor ha puesto apóstoles, pastores maestros para la edificación del cuerpo de Cristo o sea, si sí hay necesidad de que seamos instruidos que haya en nuestras vidas corrección acerca de lo que Dios ha dicho y que no sabemos cómo manejar correctamente esa es la, la intervención del Espíritu Santo de Dios por eso dice en ese último recuadro que tiene ahí segunda de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjense lo que dice ahí, que usa bien la palabra de verdad. Ese es, ese es el último recuadro, ¿verdad? Preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa 
bien la palabra de la verdad. Ahora, nada más para cerrar. ¿Por qué les está diciendo Pablo esto? O sea, cada cosa que, cada vez que Pablo hablaba es inspirado por el Espíritu Santo, tenemos ahí la, la revelación de Dios que dice tú, wow. O sea, estas cosas están impresionantes. Vean en sus Biblias, ahí mismo en la primera carta de Corintios, capítulo 3. Así que, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Wow. La razón, Corintios, la razón, misión de gracia, que nosotros necesitamos darle esta importancia a la palabra de Dios, es porque si no le damos la importancia a la palabra de Dios, con la ayuda, poder, sabiduría del Espíritu Santo, vamos a seguir viviendo como carnales, con diferencias con actitudes, con hábitos pecaminosos. Y Pablo dice, les digo esto porque ustedes no han querido entender, no han querido hacer caso, les tengo que hablar como niños. Hermanos, yo creo, yo creo que a nosotros, y voy a decir esto con cuidado, no nos gustaría que nos hablaran como a niños. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No nos gustaría que nos trataran como unos bebés teniendo años en el Evangelio? Porque no le hemos dado la importancia a la palabra de Dios que le debemos de dar. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero que cada persona que aquí se congregue sea una persona dedicada a la palabra de Dios, dependiendo y entendiendo de que su mente tendrá que ser renovada por el poder de la Palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino ser renovados en la transformación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No te conformes con lo que tú tienes. No estés conforme con el conocimiento superfluo, tal vez, de quién es Jesús. Échate un clavado. Dice el Señor, venid, venid a mí y comprad gratis ven y toca, ven y llama ven y busca y tú vas a hallar, se te va a abrir se te va a dar, busca esto es gratis Él quiere revelarse a todos aquellos que le buscan, que le buscan de veras dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hermanos necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios buscando la ayuda del Espíritu Santo para que sepamos entonces de qué manera nos debemos de conducir para la gloria de Dios y para nuestro bien. Leía el día de hoy del Salmo 119, dice, bienaventurados, bienaventurados, felices. Dice, cuán bienaventurados son 
los de camino perfecto los que andan en la ley del Señor. Qué gloria, ¿no? Qué bendición. Es el versículo 1, 119. Cuán felices, cuán bendecidos son los que andan de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y quiero, nada más que si traen con qué escribir. Estaba meditando el día de hoy en mi, en mi devocional y me topé ahí con la parte de la primera carta de Samuel, capítulo 3, el versículo 21. Si quieres, abre tu Biblia para que lo subrayes. Y, ¿Sabes qué me encantaría? Me encantaría que, digo, lo vamos a empezar a poner a, a partir de la próxima guía, el versículo para meditar. Vamos a poner ahí un versículo para que tú y yo meditemos en esto que acabamos de, de ver. Dios, hermanos y hermanas, se ha manifestado a nosotros por medio de su palabra. Está escrita. Y si tú quieres tener un encuentro con Dios, es por medio de esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, 1 Samuel 3.21 Y el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se, revel, se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Las manifestaciones de Dios a través de la historia para con los hombres de Dios ha sido a través de su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos continúe ayudando a buscar cómo le damos a la palabra de Dios el lugar de honor en el corazón que le debemos de dar, como tenerla como lo más glorioso que tenemos sobre la, paz, sobre la faz de la tierra, pues dice el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará jamás. Padre bendito en el nombre de Jesús, queremos darte muchísimas gracias porque tu palabra está escrita y está contenida en estos 66 libros, Padre. Por eso cuando tu siervo al cual tú enviaste a predicar el Evangelio dijo claramente, no me he rehusado predicar, enseñar todo el consejo de Dios. Padre, gracias que lo tenemos. Señor Jesucristo, gracias que nos lo has dado y que no nos has dejado huérfanos o a la deriva a ver cómo le hacemos para ver tu palabra y entenderla, sino que nos has dado al consejero, al consolador, al que nos guía, al que nos ilumina y nos abre el entendimiento para conocerte Jesús y darte la gloria debida a tu nombre. Venimos a someternos Señor Jesucristo a ti, a tu palabra, a tu autoridad, con la ayuda de tu Espíritu y Espíritu Santo, llénanos más de tu presencia. Te pedimos por todos los que estamos aquí, los que el día de hoy no pudieron estar, que bendigas a cada familia, Señor, con la presencia de tu Espíritu, para que tú continúes recibiendo la gloria de vida y que en tu iglesia, Señor, se continúe viendo esa luz de Cristo que alumbra a todo aquel que no te conoce. Lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga. No se les olvide pasar a nuestra librería.